0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ruth. ¿Ah? Eh, y se leí que uh, hay gente que ha llamado a esta uh, la más bella historia de amor jamás escrita. Ah, pero muchas veces esta gente se refiere a, a, a la relación entre Ruth, esta eh, viuda moabita con Vos, que, es, que es un judío de Belén. Pero como ya vimos en el capítulo 1, esta efectivamente es una historia de amor, pero bastante más profunda e importante que la relación entre Ruth y Vos. Es una historia de amor del Dios maravillosamente increíble que tenemos ¿verdad? que entreteje la historia utilizando la vida de gente común y corriente como tú y como yo, como, como Ruth y como vos, para producir Juan 3.16. ¿No? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese versículo eh, se produjo gracias al encuentro providencial entre vos y Ruth que hizo posible la dinastía de Jesucristo. Y aunque estos personajes que estamos estudiando, no tenían la manera de saberlo. Ese encuentro entre ellos dos cambió para siempre la historia del mundo. La semana pasada dejamos a Ruth y a Noemí justo al terminar la siega de la cebada. Vos, ¿Eh? ya vimos que se portó de una manera increíblemente bondadosa, que nos deja ver ¿eh? que, que evidentemente tiene un interés por Ruth, ¿eh? pero pasan los tres meses de la cosecha y vos no da señales de que se le va a acercar a Ruth para tratar de tener una relación con ella. En un momento vamos a ver por qué vos no hace nada al respecto, pero la situación es que Noemí, su suegra, ya se está desesperando y quiere que algo suceda y entonces se le ocurre una arriesgada estrategia. Por eso titulamos este mensaje Una Arriesgada Estrategia. Vamos a, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este capítulo número 3. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por, por tu amor. Te damos gracias porque tenemos esta maravillosa iglesia esta familia increíble en ti ¿verdad? que nos permite Señor venir aquí a adorarte a, a convivir con, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo aprender de tu palabra Señor te damos gracias por todo eso te damos gracias eh, porque tenemos vida en ti Señor porque eh, tu amor fue tan profundo que, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a comprar vida para cada uno de nosotros sé Señor que tienes para cada uno de nosotros lecciones diferentes en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy te pido que tu Santo Espíritu nos hable directo al corazón, que nos muestre, Señor, lo que necesitamos ver cada uno de nosotros en este pasaje. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, terminamos el capítulo 2, en donde lo último que nos dijeron es que Ruth vivía con su suegra. ¿No? Y ahora Noemí desesperada va a empezar a planear su estrategia Vamos a ver la número uno romano en su programa Dice la estrategia de Noemí Dice el versículo 1. Después su suegra, su suegra Noemí le dijo Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti? Para que te vaya bien Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche En este asunto de aventar eh, eh, cebada en la era, era una combinación entre trabajo y celebración por el fin de la cosecha. Lo que hacían era literalmente aventar la cebada, o sea, primero la trillaban, utilizaban animales, caminaban en círculo con un equipo que la iba trillando y luego literalmente los hombres tomaban la cebada y la aventaban al aire para que el aire separara la paja del grano y así la separaban. Era un trabajo reservado para los hombres y Noemí, Sabía que vos se iba a quedar a trabajar hasta en la noche con sus hombres porque era lo más común dice el versículo 3 lávate pues perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber y sucederá que cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta irás descubrirás sus pies y te acostarás entonces él te dirá lo que debes hacer ella respondió todo lo que me dices, haré. Miren, gracias literalmente a Dios, eh, la ley de Murphy no actuó en este caso. Porque, <ríe> miren, este plan lo podríamos haber titulado diferente. Es decir, todo lo que podía salir mal de un plan. ¿no? O sea, eh, miren, primero necesitamos entender esto. Lo que Noemí le está pidiendo a Ruth que haga no es normal. ¿okay? No, es extraño. Eh, hay, hay comentaristas que quieren justificar esta petición diciendo que era una costumbre de la época de ir a acostarse a los pies. No es cierto. En ningún lado en la Biblia o fuera de la Biblia vas a encontrar otro ejemplo como este. ¿okay? Eh, no debemos de tratar de suavizar las historias de la Biblia para defenderla. Lo que le está pidiendo está muy extraño. ¿okay? Fíjense lo que le dice. Vístete bien, ¿no? escoge tu mejor vestidito, lo cual nos indica que Ruth era una mujer que antes tenía una posición acomodada porque la gente en esa época se dividía en pobres y ricos. Los pobres tenían un atuendo, los ricos tenían más de uno. Y ahí le dices, escoge tu mejor vestido, perfúmate, y luego vas, le descubres los pies y te acuestas los pies de vos, pero espérate que haya comido, que haya bebido, que esté contentito, ¿no? Y cuando se acueste, vas, ¿no? Entonces piensa nada más en todo lo que pudo haber salido mal. Y para empezar, una chica guapa, bien vestida, que le interesa a vos... Y este come y bebe y se acuesta y de repente a medianoche despierta y la encuentra. O sea, este hombre pudo haber caído en tentación de tratar de tener relaciones sexuales con ella y hubiera echado a perder todo el plan. O sea, vos era un hombre íntegro, pero la verdad, meter a la gente en situaciones tan comprometedoras como esa puede pasar cualquier cosa. Ahora, por otro lado, imagínense, Vos pudo haber reaccionado mal y, 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 y interpretar a Ruth de otra manera y decir, y esta Faciliux fuera de aquí, ¿no? O sea que como que se le está ofreciendo y entonces se iba a molestar con ella. O imagínense si uno de los trabajadores de voz anda caminando entre los montones y la ve ahí acostada en la noche. Si él no va a saber qué pasó, simplemente que ahí está acostada junto a voz. La reputación de Ruth en un pueblo bicicletero que todo el mundo se entera de todo en 15 minutos hubiera quedado destrozada para siempre. O sea, todo pudo haber salido mal. Pero, miren, antes de juzgar muy fuertemente a Noemí por su estrategia, es importante entender lo que está tratando de hacer. Noemí no le pide a Ruth que vaya a tratar de seducir a vos. Lo que le está pidiendo es que vaya a proponerle a vos que la redima. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que repetir estas cosas por si no estuviste las semanas pasadas. Pero fíjate, Dios había provisto mecanismos legales para preservar tanto el linaje como la propiedad de alguna familia que cayera en desgracia a través de un familiar cercano que se denominaba un redentor. Si hablamos que, por un lado... Eh, la tierra se dividió entre todas las tribus de Israel Y entre todas las familias de la gente de Israel Pero el propietario de la tierra realmente era Dios Las personas, lo los del pueblo de Israel Eran simplemente mayordomos de los bienes de Dios Que eran responsables de que produjera ¿okay? Pero si, 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 si el, eh, una familia empobrecía al grado Que tuviera que vender, entre comillas, su tierra Porque realmente no la podían vender Solamente la podían arrendar hasta el, hasta el año del jubileo, cada 50 años, todas las tierras que se habían vendido regresaban a su dueño original. ¿OK? Entonces, si una familia empobrecida podía arrendar su tierra a otro. Y si había un familiar cercano que quisiera ayudarle a esa familia a recuperar su terreno antes, entonces él se llamaba un redentor, iba y compraba la tierra de regreso y se las devolvía antes del jubileo ya les he hablado de esta ley muchas veces pero no la hemos leído, quiero que la lean para que crean que no estoy inventando cosas yo Levítico 25 versículos 23 al 25, va a pasar en la pantalla dice, está hablando Dios a través de Moisés, dice además la tierra no se venderá en forma permanente pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo, así que en toda tierra que ustedes tengan en propiedad proverán para que la tierra pueda ser redimida si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. ¿okay? Entonces, un pariente cercano podía redimir la tierra si cumplía con dos requisitos. Uno, que fuera pariente cercano. Y dos, que tuviera los medios para adquirir ese terreno. Ahora, fíjense, el terreno se podía redimir a menos que la familia desapareciera por completo. Se existía la posibilidad de que, por ejemplo, el hombre muriera sin tener hijos y después la viuda muriera sin tener más hijos redimiendo al, al, al difunto y entonces esa familia desaparece. Y entonces el terreno queda en manos de quien lo arrendó. Por eso era tan importante ¿verdad? producir a un heredero. Era muy importante preservar el linaje, el, el, la línea, ¿no? el, el linaje, el nombre de la familia produciendo un heredero. Para preservar el linaje había otra ley que se llamaba la ley del cuñado, el levirato, que decía que si un hombre moría sin tener hijos, un cuñado, es decir, un hermano del difunto, tenía que casarse con la viuda, darle un hijo a la viuda y a ese hijo se le iba a poner como apellido el nombre del difunto y entonces ese niño iba a heredar el terreno del papá. Cuando Elimelec, que era el esposo de Noemí, muere en Moab, entonces Malón, que es su hijo mayor, queda como el heredero. Pero luego Malón se muere y su hermano, que León, también se muere y entonces Noemí y Ruth, las dos viudas, necesitan un redentor, es decir, alguien que por un lado quiera adquirir la propiedad de Elimelec, pero por otro que quiera casarse con Ruth para darle un heredero a Elimelec. Por eso es que la semana pasada vimos que Noemí se superemociona cuando regresa Ruth, no nada más porque regresa con un montón de comida, sino porque se entera de que el campo en donde estuvo trabajando era de vos, que era un familiar cercano que podría redimirlos. ¿okay? Entonces, eh, aunque la estrategia de Noemí fue muy arriesgada y, y, y nada más para que quede claro, nada recomendable, ¿okay? este, <risa> hay dos cosas que podemos decir a favor de Noemí. Y dice Noemí, aunque les digo Fue muy arriesgado Estaba actuando dentro del contexto De la ley de Israel Es decir, había partes de la ley de Israel Que contemplaban las situaciones Que estaban viviendo Por lo tanto ella se sentía justificada legalmente Para intentar hacer esto Porque la ley lo preveía ¿Qué significa todo esto que te estoy diciendo? Mujeres solteras Esos principios no se pueden traspasar A otra cultura ¿Me explico? O sea estos pasajes no se escribieron para enseñarle a las mujeres cómo buscar marido. Esto solamente se aplicaba para la ley de Israel. ¿okay? Noemí verdaderamente amaba a Ruth y estaba tratando de encontrar lo mejor para ella. Por eso arma este plan, porque estaba amparada bajo la ley de Israel. ¿Eh? Pero aunque sigo pensando que su consejo fue muy imprudente, el plan no era seducirlo, sino de convencerlo o ofrecerle que la redimiera formalmente. ¿okay? También podemos decir a favor de Noemí, fíjense que su confianza en la soberanía de Dios no la detiene de tomar acción. ¿Me explico eh, eh, Noemí tiene la soberanía de Dios clarísima. Ella sabe que Dios decreta y gobierna todas las cosas, pero eso no la convierte en una espectadora pasiva. Al revés, esa convicción de saber que Dios es el que dirige y entreteje los hilos de la gente que confía en Él, ¿verdad? entonces ella la, la lleva a tomar acción, la lleva a actuar, y aunque no estemos de acuerdo con la estrategia, sí tenemos que estar de acuerdo con el balance en la vida de una mujer. Fíjense, Por un lado, está su confianza en la soberanía de Dios, pero por el otro, su, su convicción de que actuando bajo los lineamientos de Dios las cosas van a salir bien porque Él las va a dirigir. En otras palabras, la obra de Dios no anula nuestra obra. La energiza. ¿Me explico? O sea, miren, tú, por ejemplo, puedes pedirle a Dios que te ayude a encontrar un buen trabajo. Pero lo que le estás pidiendo es que te ayude a dirigir tus pasos para encontrar un buen trabajo, lo cual significa que estás dando pasos. Estás haciendo algo. Entonces tú le pides que te dirija a los lugares correctos, pero no te sientas en la sala de tu casa a ver la tele esperando que caiga el trabajo del cielo. Tomas acción. Eso es lo que significa esto. ¿ok? Pero bueno, eso no cambia el hecho de que la estrategia podía haber terminado en desastre. Yo estoy convencido de que fue por la providencia de Dios, por la, por, por, por la intervención de Dios y aparte por el hecho de que tanto vos como Ruth son gentes de muchísima integridad, que esto salió como salió. Entonces vamos a analizar cómo se comportaron Ruth y vos. Número dos romano dice la actuación de Ruth. Versículo 6 dice «Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra eh, le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano». Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche, Vos se sorprendió. En el lenguaje original esa palabra dice, se espantó. dice, Vos se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano. Entonces, dice, tal como Noemí había previsto, Vos efectivamente se queda a pasar la noche ahí en la era, eh, era muy común que los hombres al terminar de aventar la cebada se fueran a dormir a, a, a diferentes montones de grano para cuidarlos en la noche, o ahí sea, estaban ya limpiecitos, era muy fácil llegar y robárselos, ¿okay? entonces eh, Ruth llega de noche, ¿no? se esconde hasta que está bastante oscuro, su suegra le dice... Fíjate bien en dónde se acuesta vos, ¿no? Hay un error, hubiera sido fatal, ¿no? Se va y se acuesta con otro individuo, o sea, <risa> le dice, pon atención, fíjate bien dónde se acuesta este individuo. Entonces ella observa, ¿no? Y luego así sigilosamente, ¿no? Como en las caricaturas, ¿no? ¡Tin, tin, 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 tin! Se acerca, le destapa los pies y se acuesta, ¿ok? Yo me imagino que. Noemí calculaba que por el frío en los pies, pues vos en algún momento se iba a despertar y es exactamente lo que sucede. Se despierta y se da cuenta que en la oscuridad hay una mujer, pero no puede ver quién es. Esa noche debe haber estado muy oscura, no debe haber habido luna, ¿verdad? Dios coopera, ¿no? Y no, no sabe ni quién es. no. Y entonces él le dice, ¿quién eres? ¿no? Y escuchen la respuesta de Ruth, es, es, es importantísima. Dice, soy Ruth su sierva, extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto eres pariente cercano. Miren, el, el, en el hebreo original no usa la palabra manto, usa la palabra alas. Dice, extiende tus alas sobre tu sierva. Dice, inteligentemente Ruth está usando las mismas palabras que vos utilizó en el capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 2? Se acerca a ella, él es muy bondadoso con ella y ella le dice, ¿por qué me tratas tan bien? Si soy una simple extranjera, ¿por qué tanto amor? ¿No? Y él lo que le dice es, ya me enteré en detalle lo que hiciste por tu suegra y por eso. Le pido al Dios, ¿no? al Dios de Israel, que te pague, que, que tenga misericordia de ti porque tú has venido a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Ella está usando las mismas palabras ¿no? para decirle, tú cúbreme con tus alas. En otras palabras le está diciendo, tú sé la respuesta a esa oración. Tú oraste para que el Dios de Israel ¿verdad? Fuera bueno conmigo Ahora tú cúbreme con tus alas Tú sé mi Redentor ¿OK? Entonces fíjense en, en, en la manera, en el lenguaje De esa época, más claro posible Lo que Ruth le está diciendo es Cásate conmigo Sé mi Redentor casándote conmigo porque eres un pariente cercano Esa palabra se podría traducir como Pariente cercano o pariente Redentor Entonces está diciendo Cásate conmigo porque eres mi pariente cercano Ahora, Vos no está obligado a responder que sí porque no es cuñado de Noemí. O sea, la ley era para un cuñado, para un hermano de Limelec, pero Limelec no tiene hermanos. Entonces, Vos es un pariente cercano, entonces no está obligado. Puede redimir el terreno si quiere. Y una cosa es redimir el terreno y otra muy diferente es casarse con Ruth. ¿okay? Entonces, Noemí ni Ruth tienen idea de cómo va a responder. ¿no? Porque legalmente él puede responder cualquier cosa. Entonces, vamos a ver la respuesta de Vos. Número 3, Romano, dice, la respuesta de Vos... Entonces él dijo, «Bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos». Miren, esta respuesta, eh, a lo mejor no se ve así transparentemente claro, pero es una respuesta absolutamente llena de gracia. O sea, «vos» evidentemente es un hombre que está, su corazón está sintonizado con el corazón de Dios, y entonces él no solamente está lleno de gracia sino que tiene la capacidad de ver a gente que le da gracia a otras personas él, fíjense, pudo haber respondido de una manera muy diferente porque hay gente que piensa que ser una persona piadosa significa subirte al caballo blanco de la justicia y apuntarle a la gente que hace cosas que no se ven claramente buenas es decir, él le pudo haber dicho a Ruth ¿que quién te mandó a que vinieras a qué? pero están locas a medianoche venir aquí a la era, una mujer sola con tantos hombres comiendo, sácate de aquí, estás loca, ¿no? O sea, pudo haber hecho eso. Y, 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 y podía haberse dado las de, mira qué, qué piadoso soy, ¿no? Sácate de aquí, ¿no? Ni siquiera te voy a volver a ver. Pero al revés, vos aquí lo que nos muestra es que no nada más está lleno de gracia. Tiene la capacidad de ver que Ruth está llena de gracia y está mostrando gracia hacia la gente a su alrededor. Vamos a revisar otra vez su respuesta. Le dice, bendita seas del Señor, hija mía Has hecho tu última bondad mejor que la primera ¿De qué bondad está hablando? ¿Cuál fue su primera bondad? ¿Hacia quién fue su primera bondad? Hacia su suegra O sea, Ruth está siendo bondadosa para con Noemí Entonces lo que vos le está diciendo es Si antes te alabé por la bondad que has tenido hacia Noemí En este momento te acabas de ganar mi total admiración ¿Por qué? Dice, porque podías haberte ido en pos de cualquiera de los jóvenes de, de Belén, hombres ricos o pobres. Piense, eso quiere decir que vos evidentemente es mucho mayor que Ruth. Dice, tú te podías haber ido tras de cualquier joven. Y aparte debe haber sido una mujer muy guapa, porque dice, pobres o ricos, te hubieras podido casar con quien tú quisieras. Podías haber escogido a quien tú quisieras, pero en lugar de hacer eso, Decidiste actuar de acuerdo a lo establecido de la, de, A la ley de, de Israel ¿Para qué? Para poder proveerle a Noemí un heredero O sea, ¿estás dispuesta a sacrificarte Casándote conmigo? Es lo que le está diciendo vos Para poder darle un heredero a Noemí Y miren, eh, eh, vos no es el único Que lo interpreta de esa manera Todo el pueblo de Belén Lo interpreta exactamente igual De hecho, al final del capítulo 4 Cuando vos y Ruth tienen un hijo La gente de Belén dice A Noemí le ha nacido un hijo o sea, no dicen, ay, Ruth ya tuvo hijos. No, 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 Noemí ahora tiene un heredero. ¿Ok? Y, y, y en ese momento, fíjense, esto es lo que es increíble. Vos ahora sí está flechado. ¿Pero saben por qué está flechado? Por la virtud de Ruth. Fíjense lo que le dicen en el versículo 11. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, lo que lo tiene impresionado es la virtud de Ruth. Miren, eh, un dato interesante. En la, en la Biblia hebrea, eh, que nada más consta del Antiguo Testamento, eh, los libros están en diferente orden que como los tenemos nosotros. Ellos los dividen en tres grupos. La Torah, que son los cinco primeros libros, que sí están en el mismo orden. Pero luego dividen a los profetas y los escritos de Israel. Entonces ahí todo cambia de orden. Entonces, el libro de Ruth no está después de jueces, como en nuestra Biblia, está después de proverbios. Proverbios termina con Proverbios 31, el último proverbio en el libro de Proverbios. Es un proverbio muy famoso que se conoce como el proverbio de la mujer virtuosa. Describe en detalle lo que la gente de Israel considera a una mujer virtuosa, una mujer de Dios. Es un capítulo muy controversial de la Biblia porque muchas mujeres lo leen y dicen ay quién va a alcanzar ese estándar de virtud? tan locos, ¿no? Pero ¿saben qué es lo interesante? La misma palabra que usa ahí "vos" para describir a Ruth es la palabra que utiliza Proverbios 31 para describir una mujer virtuosa. En otras palabras, Ruth es la mujer virtuosa de Proverbios 31, es el estándar de comportamiento de una mujer de Dios de acuerdo a los escritos del pueblo de Israel. Lo que quiero decirte con todo esto es, a lo mejor podemos cuestionar la estrategia de Noemí, lo que no podemos poner en duda es ni la integridad de vos ni la virtud de Ruth y, 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 y vos aunque reconoce y admira la virtud de Ruth está determinado a cumplir con la ley al pie de la letra o sea, este cuate es una persona tan recta que aunque está flechado por Ruth está primero dispuesto a cumplir la ley de Dios que perseguir su interés por Ruth fíjense lo que dice versículo 12 ahora bien es verdad que soy pariente cercano pero hay un pariente más cercano que yo Hombres en esta sala, ¿tú le hubieras dicho? <risa> ¿No? O sea, una chica guapa que te gusta, tú estás soltero y te dice, cásate conmigo, redímeme. O sea, ella piensa que tú eres el familiar más cercano. ¿Tú sabes que hay otro más cercano? ¿Le dices? Yo me caso y luego averiguo a ver cómo le hacemos. ¿no? <risa> Pero vos es una persona súper recta que está dispuesto a cumplir la ley. Y miren, aquí el autor puede estar dándonos una clave de por qué Vos no ha hecho ningún acercamiento hacia Ruth. Es porque es un hombre recto. Porque Vos sabe que hay una persona más cercana como pariente a ella que tiene primero el derecho de redimirla. Entonces, él no va a hacer ningún movimiento hasta que el otro renuncie a sus derechos de redención y entonces él actúa. Vos es muy recto, pero evidentemente está interesadísimo en Ruth para este momento. Fíjense en el versículo 13 lo que dice. Quédate esta noche... Y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. Dice, lo que vos le está diciendo es, no te preocupes, vamos a hacer las cosas bien, pero yo me voy a asegurar de que queden resueltas hoy. Le voy a dar chance a este cuate de que te redima. Pero si no quiere, primis, ¿no? O sea, mía, <risa> o sea, yo le entro, ¿no? Entonces, fíjense, estamos viendo cómo, Lo que le está diciendo es, no te preocupes, yo te voy a proteger. Ya la está protegiendo desde el principio, ¿no? O sea, fíjense, ya, ya protegió su pureza. O sea, no la tocó, no se le acercó. Está protegiendo su integridad física, porque le dice, «Quédate aquí en la noche». O sea, era súper peligroso que en ese momento le dijera Vete a casa de tu suegra, ¿qué haces aquí? O sea, en las noches, en los campos de Belén, en la época de jueces No era prudente que se y le dice, quédate aquí Pero también protege su reputación Fíjense lo que dice el versículo 14 Ella se acostó a sus pies hasta la mañana Y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra no Esa hora de la mañana en donde ves a alguien y no sabes quién es no Y fíjense lo que le dice él Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era le Está diciendo, que nadie te vea. Vete a una hora prudente, cuando ya empiece a amanecer, para que no sea peligroso, pero que nadie sepa que estuviste aquí. ¿No? Y antes de que se vaya, otra vez va a proveer materialmente para ella y para Noemí. Versículo 15, dice, luego vos le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió seis porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad, miren... Eh, Seis porciones de cebada eran más o menos el doble de lo que se había llevado en, en el capítulo 2. O sea, son como 40 kilos de cebada. Yo insisto en que esta a lo mejor era guapa, pero seguro era fuerte. ¿No? Porque 40 kilos, ¿no? Y, y, y me encanta el detalle, porque ya imagino él cuando le pone 40 kilos, ya me imagino que ya debe haber visto el saco ese, y, él, y se las puso encima, no te preocupes. Yo te ayudo y ¡pum! Le pone el saco y ahí va la otra, a la ciudad, con su saco, ¿no? Y dice, aparte, yo creo que Darle toda esa comida es una especie como de coartada para Ruth Porque si va saliendo del campo, de la era, en donde estaban puros hombres y alguien la ve salir, le dicen, ¿tú qué hacías aquí? Y ese vestidito tan perfumado, o sea, ¿qué, qué, qué? ¿de dónde vienes? no? Pero si va cargando un saco de cebada, dice, no, esta mujer pasó trabajando toda la noche aquí no? Entonces va con su coartada vos bus, bus la, la protegió de todas las formas en que un hombre debería de proteger a una mujer o sea, ahí, fíjense, lo que hizo es mostrar verdadero amor por Ruth. Deseaba lo mejor para ella y no nada más cuida a Ruth, sino también a Noemí. Versículo 16, dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? no O sea, imagínense, o sea, o sea yo, yo miren, casi puedo imaginarme por lo arriesgado del plan yo creo que Noemí no durmió en toda la noche. O sea, estuvo orando porque podía haber salido terriblemente mal. O sea, Ruth pudo haber regresado llorando, devastada, ultrajada, o a lo mejor con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Feliz de la vida, ¿no? Eh, eh, la cosa está más o menos en medio, dice. Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella y añadió. Me dio estas seis porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Esta es otra cosa maravillosísima, muy interesante ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de Noemí Cuando regresa a Belén con, con, con su nuera? Lo que le dice a las mujeres, les dice Me fui llena, pero regresé vacía Vos está utilizando exactamente la misma expresión Dice ve para que ella se dé cuenta que ya no está vacía O sea, no sabemos si vos había escuchado de, de alguien que esas habían sido sus palabras eh, eh, o, o será que Dios está usando a vos para hablarle al corazón de, de Noemí yo creo que son las dos cosas no Dios está trabajando a través de vos en el corazón de Noemí fíjense cómo es la progresión de los tres primeros capítulos en donde Dios le está demostrando a Noemí cuánto la ama y cómo provee para ella al final del capítulo uno ya dice estoy vacía pero tiene Ruth que es una bendición, es, es gracias a ella que todo va a cambiar. Al final del capítulo 2 termina con 20 kilos de cebada y ahorita al final del 3 termina con 40 kilos de cebada más un hombre que está dispuesto a resolverlo de una forma o de otra van a ser redimidas. Porque le dice, o él te redime o yo te redimo, pero eso se resuelve hoy. ¿No? Y miren el impacto que esto tiene en el corazón de Noemí. El versículo 18 empieza diciendo, entonces Noemí dijo, espera, Hija mía, y miren, vean el contraste entre el principio del capítulo y el final del capítulo. Al principio, Noemí está desesperada, está tomando acción ella en sus manos, ¿no? O sea, ella está lucubrando un plan para ver qué. Pero ahora, ¿no? después de todo esto que sucede, le aconseja a su nuera: necesitamos esperar, necesitamos esperar. Entonces, fíjense cómo eh, su teología ya se refinó por completo. Tiene clara la soberanía de Dios, la misericordia de Dios y la confianza en que debemos esperar en Dios. Le dice, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolvió el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Su teología está totalmente refinada. ¿En qué termina todo esto? No se pierdan la conclusión de este interesante libro. La semana que entra veremos el último capítulo. Pero antes necesitamos analizar algunas lecciones importantes que tenemos aquí enfrente. Miren, el plan de, de Noemí eh, definitivamente era un plan muy arriesgado por todas las razones que ya, ya vimos, pero ¿saben qué? No nada más funcionó, cooperó con el plan de Dios por una simple y sencilla razón. Dice el número uno en su programa, cooperamos con los planes de Dios cuando lo obedecemos cooperamos nosotros con los planes que Dios tiene, con cómo está entretejiendo los hilos de la historia para llevar a cabo su plan de redención, cuando nosotros obedecemos, es decir, cuando confiamos en Él al grado que seguimos los lineamientos que nos enseña en su palabra dice, vos nos muestra aquí cómo debe de actuar un verdadero hombre Fíjense, la Biblia nos dice que tenemos que tener dominio propio y vos aquí tiene un dominio propio esa noche porque esa situación, o sea, cuando ponemos a gente en situaciones tan comprometidas como esa, puede suceder cualquier cosa. Pero la integridad de vos y la virtud de Ruth, o sea, su obediencia a comportarse como un hombre y una mujer de Dios, lograron que todo saliera bien. Y miren, solo por si acaso, porque luego leer estas historias le da malas ideas a la gente, por, por favor, no pienses que lo que entendemos en este libro es que tú puedes salir con cualquier plan, por más loco y arriesgado que sea, Dios al final se va a encargar de que todo salga bien. Eso no es lo que significa. ¿Okay? No puedes pensar que puedes actuar todo el tiempo como Noemí y las cosas te van a salir como a Ruth, porque Noemí iba mal por el camino, ¿se acuerdan? O sea, empezó con una teología distorsionada, incompleta, las cosas salieron bien gracias a la providencia de Dios y a que vos y Ruth lo obedecieron en todo momento. Piensa tantito en la confianza que tuvo vos en Dios, que está dispuesto a perder a Ruth con tal de seguir la ley de Dios. Dice, sí, yo te quiero redimir, pero no es lo correcto. Primero vamos a ir a preguntarle a este individuo, si él renuncia entonces con mucho gusto, pero no voy a romper la ley de Dios por algo que me interese a mí. Entonces, cuando ellos obedecen a Dios, cooperan con el plan de Dios. ¿Okay? Ahora, hay dos lecciones que salen de, de esta escena, que una la voy a explicar para los hombres y otra para las mujeres. A los hombres, número dos en el programa. Hombres dice, busca una mujer que primero sea virtuosa y segundo, de tu agrado. Busca una mujer que primero sea virtuosa y segundo, de tu agrado. Miren, los hombres solteros tienen la responsabilidad de buscar a una mujer como esposa. Está bien que sea una mujer agradable a tus ojos, o sea, que te guste, que te atraiga. Está bien que haya una atracción. Dios te dio ciertos gustos precisamente para atraerte a las personas que Él tenía dentro de su sombrilla para que tú escogieras a una esposa. Pero que sea agradable a tus ojos no puede ser el primer criterio. No puedes empezar por ahí. Primero belleza y después vemos qué tal se comporta. No, tiene que ser primero una mujer de Dios y después que te agrade a los ojos. Bien, piénsalo así. No sabemos... ¿Por qué Vos estaba soltero? La Biblia no nos lo dice, pero evidentemente Vos era un buen partido, ¿no? es un hombre que tiene dinero, tiene poder, es una persona muy influyente en, en, en Belén, ¿no? tiene terrenos, aparte es una persona muy bondadosa, tiene una relación buena con sus trabajadores, sus trabajadores lo aprecian, trata a la gente con cariño, pero no tiene pareja. O sea, no anda desesperado buscando una mujer, pero de repente está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para casarse con Ruth. ¿Después de qué? Después de ver el tipo de mujer que es Ruth. Ruth está dispuesta a obedecer la ley de Dios por amor a su suegra, casarse con una persona, aunque sea mucho mayor que ella, por amor a su suegra y por respetar la ley de Dios. Cuando él ve esa virtud en ella, entonces sí queda totalmente flechado. Jóvenes. Hombres solteros en esta sala. Tu deber es encontrar una mujer para casarte. Empieza buscando virtud. Miren La Biblia, de forma muy fuerte, nos dice que si tú te casas por la belleza de una mujer cuando sabes que su carácter está mal, la belleza va a pasar. Porque todos envejecemos. La belleza va a pasar, pero el carácter ahí se va a quedar. Y lo dice de una manera, se los voy a leer... No soy yo, el Espíritu Santo. ¿okay? <risa> Va a salir en la pantalla para que vean que si es cierto, luego lo buscan. Proverbios 11.22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de razón. Les voy a explicar lo que eso significa. Dice El zarcillo de oro es un anillo. El zarcillo significa anillo. Es un anillo de oro que le ponían a los cerdos en la boca, en la nariz. Entonces dice, si tú te casas con el cerdo, ¿Por el anillo de oro? El anillo de oro desaparece y te quedas con el cerdo. La belleza desaparece. Y la falta de razón de la mujer permanece. Entonces tienes que buscar primero virtud. ¿Eh? Como, como, como jóvenes, fíjense, necesitas cuando tengas la edad suficiente y tengas que ofrecerle a una mujer y sea una mujer virtuosa, entonces haz todo lo sabio y prudente que tengas que hacer para casarte con ella. Pero no hasta entonces. ¿okay? Entonces, consejos, no empiecen con la belleza. Mujeres, el verdadero amor se revela en la pureza, el respeto y la protección que te da un hombre. Un verdadero hombre de Dios lo que va a tratar de ganar es tu corazón y ¿sabes cómo se lo gana? Cuidándote, protegiéndote. Vos se preocupó principalmente por proteger a Ruth de todas las formas posibles. ¿Vale? Protegió su integridad, protegió su pureza, su, re su reputación. Estaba preocupado porque estuviera bien. Mujeres, no te dejes manipular por niños, porque eso es lo que son, niños que se tienen que rasurar porque ya crecieron, pero no han madurado, ¿no? que te tratan de exigir muestras de amor físico para demostrar su amor. Si alguien te dice eso, es que si no, no me amas. Ese no es un hombre de Dios y no te conviene porque no te está cuidando, está a punto de destrozarte. Entonces tengan cuidado por favor y acuérdense que el amor no se revela en esas cosas, se revela en el tipo de hombre que es, en si te está tratando de proteger o no. ¿Okay? Ahora, para la comunidad en general. Cuatro, Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad de redención. Él quiere que nosotros, quienes hemos sido redimidos por Cristo, por la sangre de Cristo, ahora actuemos hacia la demás gente que no lo conoce como una comunidad de redención. Bien, piensen, ¿por qué tantas leyes en la ley de Israel?, Acerca del de, de Redentor, ¿no? de, de ayudarle a un pariente en, en, en tragedia. Las leyes que vimos la semana pasada que decían cuando vayas a cegar tu terreno no llegues hasta las esquinas. Lo que se te vaya cayendo déjalo ahí tirado. ¿no? Déjale comida a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. ¿Por qué todas esas leyes? Porque Dios lo que estaba tratando de lograr es que su amor por nosotros se viera en nosotros como nosotros amamos a los demás. ¿No? Que pasemos por gracia lo que nosotros recibimos por gracia Miren, en, en Deuteronomio eh, Deuteronomio significa eh, la repetición de la ley O la segunda ley La primera ley sale en Levítico Y luego en Deuteronomio se repite Si buscas en Deuteronomio la razón de todas esas leyes Dios le explica y dice Porque quiero que te acuerdes que fuiste esclavo en Egipto Y yo te rescaté Yo te tuve misericordia Y ahora quiero que tú tengas misericordia de la demás gente Para que me conozcan a mí entonces, en el amor que tú le das a la gente, él espera que vean el amor que Dios te dio a ti, que tú seas una comunidad de redención, o sea, que ayudes a la demás gente, que ames, que, que protejas a los más vulnerables, para que en esas acciones ellos vean el amor que Dios tuvo por ti. O sea, que tu motivación para hacerlo sea el amor de Dios y que brille tu luz frente a todos los demás para que ellos lo noten. Ahora, si tú dices, piensas, bueno, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tienen leyes, son la contraparte de esto ¿eh? les voy a leer una, no está en la pantalla no va a aparecer porque no lo tenemos pero fíjense, primera de Timoteo 5 versículos 3 y 4 dice así honra a las viudas que en verdad son viudas pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan esto primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios no es el mismo principio Cuida de las viudas. Si tienen hijos, los hijos tienen que hacerse responsables. Si no tienen hijos, nosotros nos hacemos responsables. O sea, eso es exactamente lo que nos está diciendo. Tienes que mostrar la gracia que recibiste para que ellos conozcan a Dios. Por último, número cinco, dice, esta historia nos invita a enfocarnos en el futuro. Miren, esto es una de las cosas más admirables de todos los libros del Antiguo Testamento. Tú estudia cualquier libro del Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que todos apuntan hacia algo que está fuera del Antiguo Testamento. O sea, todos están apuntando hacia Cristo. Este libro, fíjense, lo más sorprendente de esta historia, es que te empuja a nosotros que estamos de este lado de la, de la crucifixión y resurrección de Cristo, nos empuja a ver hacia el futuro, hacia un acto de redención que fue infinitamente más maravilloso y sublime que el de la historia de vos y Ruth. Dice, en las leyes de Israel La redención de un terreno Tenía un costo para el Redentor Porque el Redentor lo que hacía era Comprar de vuelta el terreno Para entregárselo al que lo había perdido Entonces de alguna manera El rescate que pagaba el Redentor pues, Él tenía que perder algo Perdía el dinero que pagaba por el terreno Para beneficiar a otra persona Que estaba en necesidad Es un acto de bondad de un familiar cercano Entonces cuando nosotros vemos La bondad de voz para redimir a esta Moabita en necesidad, tenemos que ver eso como un reflejo imperfecto de la bondad de Dios al proveer para nosotros a, a un Redentor que es infinitamente mejor, que es Jesucristo, que vino a librarnos de nuestra esclavitud al pecado, pero a costo de su propia sangre. Bien, todos nosotros en esta historia somos Ruth. Todos representamos a Ruth, la Moabita gentil en necesidad, que está en una situación miserable, nosotros por culpa de nuestro pecado de, de donde no podíamos rescatarnos solos ¿Y saben qué es lo que más necesitábamos? Un pariente cercano dispuesto a redimirnos eh, Me parece muy interesante Dice En Hebreos 2 eh, dice el autor de Hebreos Que a nuestro Señor Jesucristo No le avergonzó llamarnos hermanos Jesucristo cuando asumió nuestra naturaleza Se convirtió en hombre para poder ser tu hermano mayor y luego pagar el precio de la redención para perpetuar tu nombre en el libro de la Biblia y tu herencia eterna. Y miren, si, si tan solo pudiéramos captar la profundidad de ese concepto, eh, el doctor Martin Lloyd Jones, fue un pastor muy famoso en Inglaterra, escribió un libro que se tituló Depresión Espiritual y en ese libro cuenta eh, una historia que sucedió en el siglo XVII en Inglaterra la iglesia eh, se separó de la iglesia católica y, y, y se estableció en la iglesia anglicana pero la iglesia anglicana en Inglaterra se hace cuenta la iglesia católica con otro nombre son los mismos rituales exactitos de la iglesia católica en, en el siglo XVII el rey de Inglaterra prohibió tajantemente que ninguna persona pudiera celebrar la cena del señor fuera de los servicios de comunión de la iglesia oficial ¿No? Había muchos grupos de personas que querían celebrar Con su conciencia limpia De acuerdo a lo que ordenaba la Biblia Y no de acuerdo a los rituales de la iglesia estatal Pero el rey lo prohibió tajantemente y, y, y todos los domingos salían patrullas de soldados A buscar a ver si encontraban a gente Celebrando la cena del Señor Porque entonces los castigaban Y muchos de ellos pagaban con su propia vida ¿Okay? Entonces esta historia es de una, una joven que va precisamente caminando hacia uno de esos servicios de comunión. Entonces, normalmente iban tratando de escabullirse para que los soldados no los vieran, pero da la vuelta a una esquina y se encuentra de frente contra una patrulla de soldados. Entonces, la detienen y la empiezan a interrogar. ¿A dónde va en domingo en la tarde? ¿Qué hace en la calle? Entonces, esta joven que, que cree fielmente en Dios y en su palabra, no quiere mentir. Porque si miente, va en contra de todas sus creencias, pero si les dice... Exactamente a dónde va, le puede costar la vida. Pero tenemos un Dios maravilloso, su palabra dice que tú no necesitas pensar en las palabras, que cuando sea necesario, Él va a poner palabras en tu boca. Y lo que ella misma dijo es, de repente me encontré a mí misma diciendo estas palabras y les dice, mi hermano mayor ha muerto y esta tarde van a leer su testamento. Él hizo algo maravilloso por mí y me dejó, una maravillosa herencia y quiero estar presente cuando se lea su voluntad y entonces la dejaron ir pero estás consciente de que eso es exactamente lo que venimos a hacer aquí cada semana que tu hermano mayor murió por ti que derramó su sangre en la cruz por ti personalmente que te dejó una herencia maravillosa que si tú eres uno de los redimidos del Cordero, tienes una herencia que nadie te puede arrebatar y que lo más maravilloso que puede hacer es hablarle a otros de la posibilidad de entrar en la misma herencia. Porque yo creo que llega a convertirse en una rutina y se nos olvida lo que estamos haciendo aquí. Venimos a leer su voluntad, lo que nos dejó a nosotros, lo que le podemos pasar a otros. El día en que entendamos realmente este concepto Que fue un sacrificio de una persona real Que Dios se hizo hombre de nuestra naturaleza Que puede sufrir y le pueden doler las cosas Precisamente para ser ese pariente cercano Que podía redimirte Entregando su propia vida Y ahora lo que nos llama es a vivir una vida Digna del llamado que nos dio De la herencia que nos dejó Esa es nuestra responsabilidad recordar que todas estas cosas nos empujan a ver hacia el futuro en este caso a nosotros hacia el pasado lo que Jesucristo ya hizo por ti para comprar tu vida ahora vívela de manera que le des gloria al que estuvo dispuesto a morir por ti eso es lo que aprendemos aquí yo no sé cuál es tu estado civil en este momento pero este es el marido que necesitas A Cristo Vamos a orar Padre eh, Te damos tantas gracias Señor Por eh, estos libros Tan maravillosos Tan cargados de, de sabiduría De conocimiento De luz Padre Que nos abren los ojos Y nos dejan ver la manera en que tú actúas De forma tan maravillosa Queremos ser Señor parte de tu plan queremos cooperar con él y te pedimos tu ayuda Señor danos la sabiduría de acercarnos consistentemente a tu palabra para que ésta llene nuestro corazón y en los momentos de decisión sepamos cómo debemos actuar como hombres y mujeres tuyos queremos que tus planes se lleven a cabo Señor que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo y sabemos que eso solo sucede a través de nosotros Padre como hombre, Señor, ayúdanos a, a vivir esta vida como nos enseñas en tu palabra a través del increíble ejemplo de este hombre, vos, que fue una persona íntegra, con dominio propio, una persona admirada por la gente a su alrededor, no porque él fuera maravilloso, sino porque confiaba en ti y te obedecía, Señor. A las mujeres, Señor, ábreles los ojos, déjalos ver el corazón de estos hombres que las rodean que tengan la capacidad de percibir cuando estos hombres persiguen sus corazones realmente, que no caigan en tentación cediendo Señor, eh, a lo mejor por su juventud, a lo mejor por inseguridad, llénalas de tu Espíritu, hazlas saber Señor que tú tienes un plan para ellas maravilloso y a lo mejor no es en el tiempo que ellas quieren, pero sí va a ser en tu tiempo perfecto. Padre ayúdanos a a ser una comunidad de redención, a realmente amar a la gente a nuestro alrededor, a tratar de ayudar a la gente en posición más vulnerable cuando tengamos un poquito de más, estar dispuestos a compartirlo, Señor, aunque estemos hablando simplemente de nuestro tiempo y de nuestra energía. Y ayúdenos siempre, Señor, a estar concentrados en Ti, en ese sacrificio increíble que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por comprar vida para nosotros. Ayúdenos ahora a dar por gracia lo que tú nos diste a nosotros por gracia y compartir tu Evangelio. Te pedimos todas estas cosas y te agradecemos por todas las que ya están sucediendo en esta tu iglesia, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.